0: ABC Podcast. Estamos en la historia. La exclusiva se publicó por primera vez en Francia el 7 de septiembre de 1969, cuando Antonio Salazar todavía estaba vivo. Los lectores del diario El Amanecer no daban crédito a la noticia, cuyo titular anunciaba en la portada. Salazar cree que todavía gobierna en Portugal. ¿Cómo se pudo montar semejante farsa en una de las dictaduras más longevas y consolidadas de Europa? La historia era tan surrealista que ni los mejores guionistas de Hollywood la podían haber escrito. El viejo león había sido depuesto un año antes, mientras estaba en coma, pero nadie se lo había dicho. El escritor e historiador Marco Ferrari, autor de la increíble historia de Antonio Salazar, el dictador que murió dos veces, se quedó igual de impresionado cuando se enteró de este episodio que todavía hoy desconocen muchos portugueses.
1: Tuve la suerte de llegar en Lisboa poco después de la revolución de los Craveles, en una atmósfera oscilante entre el entusiasmo y la sorpresa, la felicidad y la inquietud, típica de la democracia. Recién nacida. Pero más allá de la efervescencia, parecía que una sombra inquietante reinaba sobre Lisboa, Antonio Salazar. A este viaje le dedicó un libro, La revolución sobre los dos caballos, de donde saqué los bullones de la película, del mismo nombre que ganó el Festival del Cinema de Locarno. Fue el último trabajo de Francisco Rabal, distribuida también en, en, en España. E lentamente en Lisboa fui tomando conciencia del sistema dictatorial instaurado por la dictadura más larga de Europa, de Hitler y Mussolini a los Beatles y Rolling hasta que descubrí con sorpresa los dos años en los que el enfermo de Puesto Salazar prácticamente siguió gobernando sin que nadie le dijera que habían puesto en su lugar a Marcelo Caetano. De inmediato me se apareció una historia que contar como una comedia de Molière o de Goldoni.
0: La trama comenzó a tejerse el 3 de agosto de 1968. Salazar se encontraba en su residencia veraniega de Estoril, donde recibió la habitual visita de Augusto, su podólogo, que le estaba tratando de un juanete y una uña encarnada en el pie. De repente, mientras preparaba sus instrumentos, el dictador se cayó de la silla y se golpeó la cabeza. Tenía 79 años y no quería dar muestras de debilidad, por lo que ordenó al bueno de Augusto a que no llamara al médico ni le contase a nadie lo que había ocurrido. Cuando llegó a casa estaba tan preocupado que su podólogo le hizo llegar una nota. Excelentísimo, señor presidente, me he ido muy impresionado. Ruego a Dios que una caída tan tremenda no haya tenido consecuencias. Al día siguiente, el dictador respondió escuetamente: Parece que no las ha habido, Augusto. Aparte de los dolores en el cuerpo. A lo largo del mes de agosto de 1968, su estado de salud fue empeorando a raíz de la caída. El primer examen habló de pérdidas de memoria y problemas de movilidad en la pierna derecha. Un mes después, tras la primera reunión celebrada con el nuevo Consejo de Ministros, el dictador sufrió una hemiplegia y el 16 de septiembre fue operado de urgencia, pero ya era demasiado tarde. Al salir del quirófano miró a su médico y le dijo
1: Estoy muy afligido, ¡ay, Jesús mío!
0: Y entró en coma. La posibilidad de que Salazar muriera provocó una gran crisis en el gobierno. Sus ministros se dividieron entre los que pensaban que había que respetar su legado y manteneron el cargo, y los que creían que había llegado la hora de encontrarle un sustituto. Finalmente, fue depuesto. Su sucesor, Marcelo Caetano, se deshizo en elogios hacia el dictador en su discurso de investidura, mientras éste agonizaba en la habitación 68 del Hospital de la Cruz Roja sin saber que ya no mandaba. Pero, contra todo pronóstico, despertó a los cuatro meses.
1: El 27 de septiembre Tomás anunció por radio y por televisión que Marcelo Caetano era el nuevo prim primer ministro después. 40 años, 4 meses y 28 días de dominio de Salazar. En su discurso oficial, Caetano admitió que el país había sido gobernado hasta ahora por un hombre de genio, pero que a partir de ahora sería dirigido por un gobierno de hombre como cualquier otro.
0: Una de sus principales cómplices fue Doña María, su ama de llaves y la persona que lo había cuidado en los últimos años. Ella fue quien exigió que lo trasladaran a la residencia oficial del presidente, el Palacio de Sao Bento, en vez de a la casa de natal en Vimeiro, tal y como sugirió el equipo médico. Comenzaba a escribirse la obra de teatro más impresionante que ningún poder político haya montado jamás a lo largo del siglo XX. Durante dos años, Salazar fue engañado por los antiguos miembros de su gabinete. Le hacían firmar documentos sin validez. Le pedían consejo para ministros que ya no ejercían. Le dejaban escuchar boletines de radio preparados solo para él. Le convocaban a reuniones de gobierno inservibles. Le montaban un telediario cada día con noticias falsas. Le hacían creer que enviaba despachos a todo el imperio con instrucciones precisas. Simulaban que la policía investigaba a los opositores que él mismo señalaba. Y le mostraban proyectos de grandes infraestructuras que jamás se construían.
1: Todo lo que tenía en puesto de poder se lo debían, comenzando por el presidente de la República, Tomás. Así que nadie tuvo el coraje de... de de decirle que lo habían reemplazado. Pero cuando se sintió mejor regresó a la residencia presidencial el 5 de febrero de 1969.
0: El episodio más insólito fue recogido por la radio portuguesa. En las imágenes puede verse al dictador acudiendo a votar a unas elecciones legislativas falsas. Para que no sospechara, sus ministros reunieron a cientos de actores en un colegio electoral que simularon festejar la llegada del coche blindado y enviaron a un buen número de fotógrafos y cámaras de televisión para que recogieran la escena. Al cabo de un tiempo, Doña María se arrepintió de haber participado en aquel esperpento y de haber engañado a su señor. Para vengarse y sacar a luz toda aquella conspiración, en septiembre de 1969, concertó una entrevista con un periodista francés de su confianza a espaldas de los ministros. Al llegar al Palacio de Saovento, el redactor no fue informado de nada. Creía que el dictador disfrutaba de su retiro y tan solo debía preguntarle por su convalecencia y la actualidad del país que ya no gobernaba. A pesar de tener la parte izquierda del cuerpo paralizado, Salazar recibió con entusiasmo a su invitado. Parecía animado, con ganas de hablar.
1: Salazar no estuvo al frente de la farsa como lo demuestra la entrevista difundida en el verano 1969 a Roland Fouret, del periódico francés lauro Intervistando al dictador, le preguntó qué pensaba de su sucesor Marcelo Caetano.
0: Y la respuesta fue... Marcelo es inteligente y tiene autoridad. Pero se equivoca al no querer trabajar con nosotros en el Gobierno. Como usted sabe, él ya no forma parte del Gobierno. Sigue dando clases de Derecho en la Universidad y a veces me escribe para decirme lo que piensa de mis iniciativas. No siempre las aprueba, pero
1: tiene el coraje
0: de decírmelo". El periodista se quedó paralizado. ¿De verdad no sabía que lo habían destituido? Sin revelarle nada, salió de allí espantado con la exclusiva de su vida. En el hotel se pasó toda la noche escribiendo la crónica para que fuera publicada al día siguiente.
1: Fue una liberación sensacional que objetivamente no se filtró en, Portu en Portugal. Las únicas copias de la aurora que llegaron a Lisbona fueron quemada, quemados en el aeropuerto. La, una situación absurda que duró dos años.
0: En julio de 1970, todavía creyendo que gobernaba sobre Portugal, Salazar desarrolló una infección renal que se extendió rápidamente al resto de órganos. Pocos días después entró en diálisis y el 27 murió por la mañana como consecuencia de una embolia. Por la tarde, la mayoría de los periódicos publicaron una edición especial con la noticia de su muerte, el dictador que había dirigido con mano de hierro el país durante 36 años, los mismos que Franco, nunca supo la verdad. En la actualidad, muchos portugueses desconocen esta historia. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, e Quanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.